1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بركة. والصراط بركة. من بركة.
0: هذا هو الأمر الثامن مما يحصل في عرصات القيامه بينه المؤلف بقوله رحمه الله وفي عرصات القيامه الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعرصات جمع عرصه والعرصه الارض الفضاء عرصات ارض فضاء يعني في ساحه القيامه والحوض هو مجمع المياه يسمى حوض والله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض الذي يرده المؤمنون من امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء السلف رحمه الله عليهم اختلفوا في هذا الحوض اهو قبل الصراط ام بعد الصراط والراجح وان كان كل قول قال به من علماء السلف ولا ينكر الخلاف في هذا الراجح انه والله اعلم قبل الصراط لامور لان الناس يقومون من قبورهم عطاشا فهم في حاجة إلى الشرب فيكون الحوض بين أيديهم الأمر الثاني أنه يذاد عنه أناس وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض الحوض يعني يمنعون من وروده ما يتجاوز الصراط والله أعلم يتساقط لأن الصراط يمر الناس عليه المؤمن والكافر ويتفاوتون في المرور منهم والناس كلهم يمرون عليه كما قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهذا الورود هو المرور عليها لأن الصراط منصوب على متن جهنم كما سيأتينا إن شاء الله من الأمور التي تحصل يوم القيامة فهو منصوب على متن جهنم فيمر الناس عليه على قدر اعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجاود الخيل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله ويذاد اناس عن الحوض لو كان بعد الصراط مثلا فمن جاوز الصراط ما يذاد عن الحوض والله اعلم والحوض موجود وثابت السنة الصحيحة وموجود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنه ينظر إلى حوضه صلى الله عليه وسلم ولا شك في وجوده ما دام ينظر إليه لكن أهو موجود ويراه في مكانه مثلا والرسول على منبره صلى الله عليه وسلم وهذا ممكن لأن الأمور الغيبية ما تقاس على أمور الدنيا فيجوز أنه يراه صلى الله عليه وسلم ولا يراه غيره لأن أمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام من بني على حوضي فالإنسان في القبر نراه مقبور في روضة من رياض الجنة في حفرة من حفر النار ولا ندري عنه ينعم ونحن نرى جثته وجسمه أو معذب والعياذ بالله ويصرخ ويصيح ويولول وتلتئم اضلاعه ولا نراه لان الامور الغيبيه يجب على المؤمن ان يؤمن بها ولو لم يدركها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال إني والله لأنظر إلى حوضي الآن ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وأقسم وهو الصادق المصدوق وأخباره كلها صدق وإن لم يقسم وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ومنبري على حوضي منبري على حوضي قال العلماء رحمهم الله يحتمل ان المنبر الحالي في المدينه في المسجد النبوي على الحوض ولا ندرك هذا أو أن المنبر يوم القيامة يؤتى به ويوضع على الحوض ويجلس عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض حوض عظيم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة والكوثر الذي في الجنه ثابت في القران العزيز والحوض الذي في عرصات القيامه قبل الجنه ثابت في السنه الصحيحه فهو يصب فيه ميزان ميزابان من نهر الكوثر الذي اعطى الله جل وعلا عبده محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ يعني مبغضك هو الأبتر المقطوع لما مات إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال الكفار أصبح محمد أبتر يعني ليس له عقب من الذكور فأنزل الله تعالى بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر فالأبتر الذي مآله إلى النار والعياذ بالله فأفضل الخلق على الإطلاق ليس بأبتر بل له سعادة الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام وهذا الحوض كما قال عليه الصلاه والسلام طوله شهر وعرضه شهر طول الحوض شهر مسافه شهر للرواحل والابل الدارجه والسائره في ذلك الوقت وعرضه شهر يعني طوله وعرضه سواء وهذا يرده المؤمنون الذين ماتوا على الإيمان يردونه ويشربون منه ويذاد عنه أقوام يعني يمنع من وروده أقوام يأتون ليردوه فيمنعون ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما أحدث بعدك فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بسنته واهتدى بهديه فهو يرد هذا الحوض ومن ورده وشرب منه لا يظما بعد هذا ابدا ولكل نبي حوض الأنبياء لهم أحواض لكن أطولها وأعظمها وأحسنها وأحلاها هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم جميعا من وراده ماءه أشد بياضا من اللبن ماءه ليس كالماء بل هو أبيض وأشد بياضا من اللبن كما جاء في الحديث وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وجمع حسن اللون مع حسن الطعم مع حسن الريح رائحته آنيته الأواني التي يشرب بها عدد نجوم السماء يعني كثيرة جدا وجاء في بعض الفاظ الحديث آنيته كنجوم السماء في بعض الفاظ الحديث عدد آنيته عدد نجوم السماء وفي بعض الألفاظ كنجوم السماء فعدد هذه فيها العدد أن عدده كنجوم السماء و. وأنيته كنجوم السماء فيها العدد وفيها الوضاءة والنور أن الإسلام ما يلتمس الإناء واضح جلي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ما يحس بعطش بعد ذلك أبدا وهم أهل الجنة لأن أهل الجنة ما يعطشون وإنما يشربون تلذذا ولا يجوعون وإنما يأكلون تلذذا فالأكل والشرب في الجنة ليس عن جوع وعطش وإنما هو تلذذ واستمتاع ويشتهون الأكل ويرغبونه ويكثرون الأكل لكنه ليس عن جوع ولا عن عطش وانما هو تلددا جاء في الحديث أنه يذاد عنه اقوام يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد يحرمون من شربه من الشرب منه والورود بسبب ما عليهم من التبعات ثم قد يدخلون الجنة يعني ما يلزم أنه إذا منع من ورود الحوض لا يدخل الجنة لا لأن المرء قد يمنع من شيء ما لما عليه من التبعات والسيئات ونحو ذلك كما أنه يدخل من المؤمنين أناس النار إذا لم يعفو الله جل وعلا عنهم لأن أصحاب الكبائر والذنوب كما يقول علماء السلف تحت المشيئة يعني ما يحكم لهم بجنة ولا نار أمرهم إلى الله جل وعلا تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء جل وعلا غفر لهم من أول وحلا وأدخلهم الجنة بفضله وأحسانه وإن شاء جل وعلا أدخلهم النار لتطهيرهم من الذنوب والسيئات والكبائر التي اقترفوها في الدنيا ثم مآلهم إلى الجنة لأن من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الإيمان على التوحيد ما يخلد في النار وإنما قد يدخل النار فقد يذاد عنه أقوام ولهذا يذاد عنه أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعرفهم بأعيانهم أو يعرفهم بأوصافهم لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام كيف تعرف أمك أمتك يوم القيامة من يأتي بعد يعني لو عرفت أصحابك كيف تعرف أمتك قال أرأيتم لو أن لرجل خيل محجلة مع خيل بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فكذلك امه محمد ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فيعرفهم صلى الله عليه وسلم فقد يعرفهم عليه الصلاه والسلام بهذه العلامه ويدادون عن الحوض بسبب ما اقترفوا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أحواض لكنها تختلف عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن ليس أتباعهم كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة لأنه قد يأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان وليس معه إلا الرهط وإنما أكثر الأمم كما ورد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويليها بعدها في الكثرة قوم موسى بنو إسرائيل حيث يقول عليه الصلاة والسلام اذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أنهم أمتي فقيل هؤلاء موسى وقومه ثم إذا سواد عظيم قد سد الأفق كثرة فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاء في رواية ومع كل واحد سبعون ألف سبعون ألف تضرب في سبعين ألف. ولم يخبرهم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعون ألف. ونهض. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتفرسون فيهم من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين صاحبوا رسول الله قال لا هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام لأن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عبد الأوثان قبل أن يسلم وقال هؤلاء السبعون من الذين ولدوا في الإسلام وأخذوا يقولون أقوالا رضي الله عنهم فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فأزال الإشكال الذي عندهم وبشر الأمة كلها من أولها إلى آخرها بأن كل واحد يرجو أن يكون من هؤلاء فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يصلح هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ويصلح من آخر الأمة لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تركوا المباح والمكروه والمحرم واتكلوا على الله جل وعلا لأن الاسترقاء مباح طلب الرقية مباح لكن الأولى تركه لقوله لا يسترقون قد يقول قائل ألم يرقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وألم يرقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتكى نقول بلى يقول قائل هل يخرجه هذا من كون من السبعين الألف نقول لا لا يخرجه لأن فرق بين من استرقى او رقي الذي رقي ما يلام ولا لوم عليه والذي استرقى هذا الذي يطلب الرقية والرسول ما طلب الرقية من جبريل والصحابة رضي الله عنهم ما طلبوا الرقية من النبي صلى الله عليه وسلم وانما رقاهم بدون طلب وهكذا قال بعض العلماء انه ينبغي للانسان ان لا يحرج المريض اذا كان يتوقع ان المريض يحب الرقية ان يرقاه قبل ان يطلب منه يعني اذا زرت مريضا وتظن انه يحب ان تقرأ عليه فتقرأ عليه قبل ان يطلب منك ان افضل كونك ترقاه بدون ان يطلب منك يكون ما وإنما أنت رقيته فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم أكثرهم مسلمون والحمد لله لأنه رأى السواد العظيم الذي قد سد الأفق أكثر من بني إسرائيل وإلا فقد قال في أول الحديث رأى الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد ما آمن به أحد من قومه فلذا صار حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الاحواض واوسعها لان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي افضل الامم فهو افضل الانبياء وامته افضل الامم وكتابه هو افضل الكتب القران لانه مشتمل على جميع الكتب السابقه وزياده والكتب السابقة ما ما تكفل الله جل وعلا بحفظها وإنما تكفل بحفظ القرآن في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبحفظ الله جل وعلا له هو بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشك فيه إلا منافق مكذب للقرآن وللسنه. فهو بين ايدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له. "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". فأفضل الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالحوض من أصول أهل السنة والجماعة. أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بوجود الحوض وأنه موجود الآن لكن كيفية وجوده وصفته الله أعلم بها لأن الأمور الغيبية ما تقاس على أمور الدنيا
1: وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها. يعني لا
0: مجال للشك فيها أبدا لأنها تبلغ حد التواتر لأنه رواه جمع سمعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وبلغوا من بعدهم والتواتر متواترهما ورواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني وقوع في مثل هذا مستحيل مو بشبه مستحيل وإنما هو مستحيل
1: نعم. رواها من الصحابة بضعا وثلاثين صحابيا فمن أنكره فأخلق به أي حال بينه وبين من كذب بالحوض فهو
0: حري بان يحال بينه وبين الحوض يعني لا يرد
1: يحرم منه والعياذ بالله اي حال بينه وبين وروده يوم العطش الاكبر وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضا ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اعظمها واحلاها واكثرها واكثرها وارده جعلنا الله منهم بفضله وكرمه
0: امين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين